0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio aqui do Café com Logística, podcast trazido pela Linkros. Vou te convidar a pegar uma xícara de café, seus fones de ouvidos, que hoje a gente tem mais uma entrevista, mais um, um bate-papo, né, com uma pessoa bem especial, um parceiro aqui de longa data da Linkros, que é a Luciane, do Grupo Hope. Boa tarde, Luciane, tudo bem?
1: Tá, Guilherme, tudo bom e você?
0: Bem também, que bom te ter aqui para a gente bater esse papo. Pessoal, hoje eu trouxe a Luciane aqui para a gente conversar um pouco a respeito de omnichannel, o conceito e a aplicação desse esse modelo de compra, esse modelo de distribuição, é todo esse conceito novo no mercado que a gente tem vivido cada dia mais, né? Para isso eu trouxe aqui a Luciane para estar tá conversando com a gente. Mas antes disso, Lu, eu queria ouvir um pouco de ti. É, quem é a Luciane? É, que move a Luciane, né, quais desafios, um pouco da trajetória tua quanto à logística, um pouco da tua trajetória no Grupo Hope, que é bem legal, né? Eu quero ouvir um pouquinho de ti, a tua apresentação. Podes compartilhar com a gente?
1: Ah, sim, claro. Um prazer. Bom, primeiro, quero agradecer a você e a Lincros, né, por essa oportunidade de estar aqui nesse canal tão bacana e importante para trazer inovação cada vez mais nessa né, troca de informações, de experiência. Acredito que isso é muito enriquecedor para nós, né, de logística. A gente precisa cada vez mais estar se atualizando e essa troca, esse benchmark é muito importante. Bom, eu sou responsável pela logística de distribuição, né, do grupo Hope. A Hope é uma empresa brasileira de 54 anos de mercado, líder no segmento de lingerie. O grupo detém três marcas hoje, que é Hope, Hope Resort e Bonjour. Eu tô à frente da logística há 10 anos já, né? E o que me move é os desafios, né, que se apresentam pra gente praticamente diariamente, né, porque logística é algo fascinante, é uma arte de fazer acontecer de uma maneira estratégica, inteligente, que para muitos, às vezes, é impossível, né, a gente precisa <risos> dar um jeito e, e fazer acontecer, seja uma entrega, um evento, um abastecimento de fábrica em tempo recorde e sempre ao menor custo possível. Então, os desafios não são poucos. A ROP, a nossa unidade de Fabril hoje, ela está localizada lá em Maranguape, que é interior do Ceará. Então, para você ter uma ideia, o nosso público de maior consumo, até por uma questão de PIB, está localizado aqui no Sudeste, no Sul, no Centro-Oeste. E a nossa fábrica tá no Nordeste, né? E os meus principais fornecedores também estão aqui no Sudeste, no Sul. Então eu preciso abastecer a fábrica no Ceará com matéria-prima e preciso distribuir o produto acabado aqui para baixo. Então é bem, realmente, é uma operação, assim, em muitas situações até bem nervosa, né? para atingir prazos, para cumprir metas, enfim. Mas é fantástico, é assim, fascinante o trabalho, né? Eu me sinto bem motivada mesmo para estar tá movimentando toda essa situação e fazer acontecer da melhor forma o que o grupo tem proposto como meta, né? De crescimento, de abastecimento. Nós já somos hoje 200 franquias no Brasil inteiro, então eu preciso abastecer 200 lojas que só vendem roupa, né? Então se não tiver mercadoria, você fecha a porta e não trabalha, né? Então o compromisso que a gente tem de chegar a essas lojas é muito grande. Não somente no que diz respeito a acabado, mas inclusive a gente se envolve com a logística dos materiais de ponto de venda, que fazem movimentar a venda na loja, enfim então, é bem bacana, né? Eu tenho um time ali em São Paulo, o pessoal da logística que trabalha comigo para fazer essa gestão né, desses fretes. E a gente tem uma equipe também no Ceará, que é o início da operação, vamos dizer assim, quando a gente expede a mercadoria. E, com certeza, sem eles, eu não conseguiria nada disso.
0: Legal. É, já tive a oportunidade de a gente conversar. Realmente, é, é, é bem gratificante te ouvir falar de, de logística, porque tu denota uma empolgação muito grande em, em tratar do assunto uma motivação muito grande em estar tá falando relacionado à logística, né? E com isso, Luciane, de outras conversas que a gente já teve, a gente já deu uma pinceladinha sobre como que era esse conceito de, de omnichannel para dentro do grupo Hope, né? É, e eu queria ouvir de ti, inicialmente... De uma forma geral, para os nossos ouvintes entenderem de uma forma prática o que é o Omnichannel, né? Os conceitos que se aplicam. E depois eu quero ouvir um pouquinho também sobre como você fez toda essa parte de, de migrar para esse novo modelo, né? Mas primeiramente eu queria entender contigo, de simples palavras, de o que é o Omnichannel.
1: Então, é, Guilherme, Omnichannel é uma palavrinha, vamos dizer, indo lá para a raiz da palavra. <risos> Ela vem do latim, tá? Omni quer dizer tudo ou todo e channel, canal, né, então nada mais é do que a integração de todos os canais, né, a gente percebe que o consumidor cada vez mais ele tem mudado o comportamento de compra, né, antigamente a maior parte das pessoas iam até a loja comprar, iam até o shopping, iam até aquele, aquela loja de confiança do bairro, Iam até o ponto de venda para comprar. E hoje a gente percebe que muitas pessoas não querem mais. Elas querem comprar de casa, querem comprar do celular, aonde elas estiverem. Elas não querem mais ficar presas a uma opção de comprar. Não, quero comprar, então deixa eu ver aqui no meu celular as ofertas que tem desse sapato, número, tamanho tal. E aí aquela a loja ela já consegue promover essa concorrência, esse bid, vamos dizer assim. No próprio celular, né? a gente tem até sites que já promovem essas pesquisas de preço, de melhor preço, enfim. Se a opção dela, vamos dizer, se o que ela tá buscando é preço, ela consegue ali. Aí ela vê qual é a loja que vende mais barato, já compra ali no celular mesmo e já encerra o problema dela. Já vai ver o Sim. dia que vai ser entregue, enfim, esse é o nosso famoso e-commerce, né? Uh -huh. E aí mesmo o e-commerce abrindo porta para ter essas opções, nós ainda tínhamos a situação da pessoa comprar no site e receber em casa. O Omni Channel é o quê? É justamente um leque maior de opção para esse consumidor. Então, ele pode comprar pelo celular e ele está com pressa dessa mercadoria, ele retira na loja. A gente tem um grande varejista de produto para pets e já considera 40% da venda através de Omnichannel, que a pessoa compra no site e encontra o produto que ela está buscando com preço legal, bacana, mas ela quer receber rápido, uhum. não quer pagar frete, né? Porque tem essa vantagem, que sempre é ofertada assim, retira na loja com frete grátis, né? Então a pessoa vai até a loja, retira e pronto. Quer dizer, o lojista é, garantiu que a pessoa compre com ele, porque ele tem essa opção para oferecer, né? Sim. A pessoa conseguiu um preço melhor. Eu mesma, esses dias, precisei de um produto para o meu cachorrinho e eu fui até, até uma loja. Só que eu fui direto, porque eu precisava para aquele dia. Então nem comprei na internet. Mas através do que eu mostrei, que a mesma loja na internet estava ofertando um produto mais barato. E eu mostrei para moça no meu celular e ela fez. Para mim, aquele preço, enfim, mas ela quis ver, quis provar. Não tá mesmo, nem eles sabiam quanto eles estavam praticando de preço, enfim. Mas o que, que o Omnitia não traz? Justamente essas opções. Né? Então, com o comportamento do consumidor mudado, a gente precisa cada vez mais promover essa experiência. Porque a gente percebe que cada vez mais a experiência do consumidor é o que manda no consumo. Sim. Tanto para ele consumir como para você ganhar uma concorrência. Nem sempre é o melhor preço que ele está buscando. Muitas vezes o leque de opções que ele tem vai fazer ele decidir pela tua empresa.
0: Legal ver que Realmente, em diversos episódios aqui, que a gente está conversando com diversas pessoas de logística, é, profissionais da área da logística, a gente tem batido bastante no tema que o consumidor hoje é o foco, né? Não é simplesmente a, a demanda gerada por uma área de negócios de uma empresa, mas o consumidor sendo o foco é, da logística, o atendimento às requisições do, desse consumidor é o que tem feito todas essas movimentações, né? E eu queria ouvir de ti, como que foi? É, tu comentou que hoje a, a Hope já tem um, é, um leque aí de 200 lojas franqueadas, né? É, e essas lojas também entram nesse conceito, nesse modelo de venda via o Omnichannel, então.
1: Na verdade, não tá ainda implantado na rede, né? Nós, a princípio, estamos com o Omniti não somente em algumas lojas de São Paulo, né? até porque é uma situação nova, envolve sistema, envolve uma série de fatores, né? então nós ainda não expandimos para a rede, mas a ideia é essa. Agora, por exemplo, sim, sim. veja no meu caso, é, nós estamos lá em Fortaleza, lá no interior do Ceará, não é nem Fortaleza, é Maranguape. E o meu consumidor, aqui em São Paulo, de repente ele precisa de uma peça para ir numa festa hoje e quer comprar hoje essa peça, decidiu. Se ele compra pelo e-commerce, por mais rápido que a gente seja, não consegue alcançar essa pessoa, né?
0: Não existe tempo hábil, né?
1: Não. Agora através do Omni se ele comprar na internet, por exemplo, com a opção de retirar numa loja em São Paulo, pronto, ele tá atendido para a sua festa, né? Uhum. Existem formas de entrega, inclusive no mesmo dia, mas o Omni Channel ele proporciona esse atendimento urgencial, né? Porque cada vez mais a gente percebe que a ansiedade do consumidor de e-commerce é grande, né? Então, o consumidor de e-commerce, ele não quer esperar aquele prazo tradicional, ele fica querendo saber onde está a remessa dele, rastreando, enfim... Tem toda uma ansiedade que já é perfil do consumidor de e-commerce. Uhum. E com o Omni Channel, ele acaba tendo essa opção. Inclusive, tem algumas empresas que expandem essa questão do pick-up, né? Uhum. Para outros é, estabelecimentos. Então, por exemplo, você comprou na roupa e você não quer esperar, não quer que entregue na sua casa. Você mora num apartamento e não fica a gente em casa para entregar para você vai ser complicado aí vai bater e voltar várias vezes vamos dizer assim sim sim mas tem um mercado bacana que você passa na frente dele todo dia então existe uma algumas né algumas empresas que têm essa opção onde eles desenvolveram alguns estabelecimentos como ponto pick uhum, uhum. então eles abriram ali meio que uma unidade deles né e eles podem deixar a, a encomenda disponível para o meu consumidor pegar por exemplo tem um carro no caminho desse meu consumidor, um exemplo, e aí o, cli o cliente comprou roupa que nada a ver com o mercado, não? Até tem, né? Que a gente, o Carrefour é nosso cliente, mas o cliente comprou roupa no site da roupa uhum. e ele não quer que entregue na casa dele, não é nem pela urgência, é pela conveniência, sim. Uh, aí ele vai e escolhe, eu quero retirar no Carrefour.
0: Sim, porque é uma comodidade dele, né?
1: Exatamente, é uma conveniência. Então, essa empresa de logística vai fazer o quê? Eu mando através deles e eles vão deixar disponível para o meu cliente lá no Carrefour, por exemplo.
0: Você manda direto para um ponto de retirada já, já pré-selecionado?
1: Na verdade, é, quem leva até esse ponto é a transportadora. Hum. É que a transportadora, em vez de entregar para o meu consumidor final, uhum. ela entrega no ponto picape, entendeu?
0: Perfeito, perfeito.
1: As, as, lembra das antigas caixas postais? Que, a gente, sim, que sim. ainda existe nos correios? Que é o quê? Para pessoas que não têm endereço fixo ou que não ficam em casa. Então tem uma caixa postal uhum. no correio, vamos dizer assim. Só que nesse modelo, isso foi ampliado, entendeu? Para outros estabelecimentos que são convencionais que ficam em local de fácil acesso, entendeu? E por aí vai.
0: Uhum. Legal, Luciane. E de, deixa eu te perguntar. É, e como que foi? Hoje você já tem algumas lojas onde o consumidor pode comprar no site, fazer a retirada na loja específico ali que tu comentou. Como que foi para você, como gestora de logística, é, implantar esse modelo e fazer esse controle né, de estoque? Porque o estoque da empresa acaba sendo o estoque da loja também, né? É uma extensão do teu estoque. Como que foi para você sistematizar e, e a aceitação do time interno da Hope para esse novo modelo? Como que tem sido essa experiência e desde quando que ela já está sendo aplicada, né?
1: Eu vou responder na verdade não só roupa, mas de uma maneira mais abrangente para a gente entender os modelos que existem de omnichannel. Uhum. Então, você tem empresas que trabalham com o estoque da loja para atendimento dos pedidos omnichannel, né, como é esse que é o modelo que a Hope usa, uhum. mas você também tem empresas que trabalham com o estoque único da empresa e ela só leva até a loja para disponibilizar para coleta. Perfeito. Então, por exemplo, normalmente, nesses casos, existe um prazo para você coletar também. Coleta na loja com frete grátis em cinco dias, um exemplo. Por quê? Porque vai sair de um CD... Vamos dizer assim, essa venda ela é bem separada para essa empresa. Então, a, ela continua fazendo picking, packing no CD. Só que, em vez de mandar para casa da cliente, e ela manda para a loja dela. Perfeito. Né? Uhum. Normalmente, já tem abastecimento para essa loja. Ou, enfim, já tem um, uma remessa que vai para essa loja semanalmente. Então, é bom porque acaba aproveitando né, esse transporte. Sim. Você não dedica o transporte só para levar peça para cliente. Mas, não trabalha com o estoque da loja. Então esse é um modelo, tá? Ela usa a loja somente como um ponto picape, somente para a pessoa retirar. Num outro modelo, que no caso é o que a Rope usa, funciona com a, como você explicou, né? Na verdade, é, esse projeto de, de Omnichannel, ele tá debaixo do guarda-chuva de e-commerce, não da logística, na Rope. Então, quem encabeçou esse projeto não fui eu, né? Uhum. Foi a, a, a equipe de e-commerce. Mas como que funciona? Existe um sistema, existe um não, acho que existe uns três sistemas Sim. envolvidos para fazer a máquina funcionar. Então, quando um cliente da Hope é, e-commerce entra e começa a fazer o pedido dele, esse sistema ele já vê onde que essa pessoa mora. Ah, ela mora em São Paulo, por exemplo. E ele vai analisando o carrinho de compras. Se em São Paulo, alguma das lojas envolvidas no projeto tiver o carrinho 100%, ele direciona o pedido para atendimento naquela loja. Tá? Uhum. aí ele vai e pergunta pra cliente, você quer retirar na loja tal, com frete grátis? A cliente, não, não quero retirar por exemplo, uhum. né? pode ser que ela queira ok, não quero retirar mesmo a cliente não retirando como a nossa base tá lá no Ceará e a cliente está em São Paulo e na loja de São Paulo tem o estoque do que ela está comprando o nosso sistema por uma questão estratégica direciona para aquela loja o atendimento mesmo que eu vá postar no correio ou, ou embarcar em alguma outra transportadora partindo de São Paulo entendeu uhum. então para nós o Omnichannel ele é um projeto estratégico também por essa questão de atendimento ao cliente distribuição porque eu movimento o estoque da loja, eu faço com que a loja venda para esse cliente, eu encurto essa distância, porque eu estou lá no Ceará, mas eu já vou atender ela aqui a partir de São Paulo, mesmo para postar no correio, ela vai receber muito mais rápido do que se viesse do Ceará para cá.
0: Com certeza.
1: Com isso, a gente consegue se beneficiar também dessa forma, entendeu? Então, além de atender a cliente na urgência dela, a gente consegue encurtar essa distância da fábrica estar tá lá no Ceará. Perfeito. E você perguntou quanto tempo? Uhum. Tem, se eu não me engano, dois anos que a gente está já operando em São Paulo, já ampliamos a quantidade de lojas envolvidas. O ano passado foi o melhor desempenho. Quer dizer, a gente percebe uma crescente, né? Sim. Até porque é uma tendência mesmo. A gente percebe uma crescente aí em número de vendas, né, para essa modalidade de Omnichannel. E tem Sim. sido bem positivo e a ideia é expandir para a rede toda.
0: Perfeito. Bem exemplificado a tua questão de, de que esse conceito envolve diversas áreas, diversos sistemas conversando para que obtenha o êxito nesse a, modelo de distribuição, né? E, de venda também, como a gente já comentou, mas deixa eu ouvir de ti. Uma pergunta que eu costumo fazer muito para o pessoal que vem aqui conversar com a gente no podcast é: o que tu enxerga para o futuro, tanto da logística como um todo, mas principalmente se tratando aqui do nosso assunto, quanto ao mini-channel, o que tu enxerga que vai ser um ponto de disrupção e de maior? O uso de, desse modelo de negócio por outras empresas, né? O que que tu, como participante de um, de um processo de implantação do modelo Omnichannel dentro da Hope, enxerga para o mercado quanto a, essa, é, a esse modelo?
1: Então, eu acredito que o mundo tem caminhado muito para essa questão colaborativa, né? Então, o que mais tem sido importante, e eu acredito que não tem volta, é a importância da experiência do cliente com a compra, então assim, hoje, mais do que você vender um produto, você está proporcionando uma experiência para o cliente, e o foco das empresas cada vez mais tem que ser esse, cliente. Então, se eu conseguir atender o meu cliente na necessidade dele, não a necessidade do produto somente, mas na necessidade da conveniência de receber ou de retirar, na urgência que ele tem para o evento dele. Cada vez mais, isso vai conquistando o cliente. Você, assim, os dois maiores players de marketplace que a gente tem hoje no Brasil, né? Eu acredito que seja a Amazon e o Magazine Luiza. Você percebe que eles têm... Eles falam, né? A, a propaganda maior deles é essa. Eles têm de tudo dentro do site. Uhum. Desde um papel higiênico até a comenda do pet. Sim. Então, eles não querem que você saia de casa para mais nada. Eles querem que você compre tudo no site para ser entregue na tua casa. Uhum. Entendeu? Uhum. De forma é, acomodada, sem você ter que sair para pagar estacionamento, para pegar, enfrentar trânsito, enfim, e que você tenha o seu produto ali. Então a gente pega um iFood que vende, começou vendendo comida que já era ótimo. Você abre o iFood, você compra as coisas de mercado e o mercado te entrega. Você pega um Uber que era para você se deslocar, agora você tem um Uber Eats. Que o motorista vai buscar a sua comida para você. Ou seja, todas as ociosidades ou aquilo que você pode melhorar na questão de atendimento ao cliente, eu acredito que é o caminho que as empresas vão tomar cada vez mais. Então, essas opções, quer dizer, o que vão inventar opção nova para atender o cliente, eu não sei. Mas eu sei que tudo caminha para isso. Quanto mais o caminho tiver aderência à necessidade do cliente, é o que vai ser investido. Né? Então, por exemplo, essas empresas, esses pontos picapes, que, por exemplo, você fala capital, capital é ah, eu tô passando por ali, é mais fácil e tal quando você vai pros interiores às vezes pode ser a única opção do cara pra coletar um, um produto dele então às vezes não chega nele por razões X, PTO a logística não consegue chegar até a casa dele mas se ele for coletar num ponto próximo a gente avança até aquele ponto com a mercadoria e ele coleta ali, ok foi atendido, marcamos o gol entendeu? Perfeito. Então eu acredito que tudo caminha pra isso. Uhum. Então, quer dizer, a pessoa tem uma banca de jornal e consegue servir aquela comunidade próxima dela como um ponto picape, uhum. eu acredito que o caminho vai ser esse, entendeu? Sim. E ali não vai ser só lingerie que vai estar. Tá, vai estar tá qualquer produto que o consumidor quiser consumir.
0: Legal. Abre uma porta tanto para o pequeno comerciante ali, quanto para a própria empresa de estar tá entregando é, a maior satisfação para o cliente, né? Sem dúvida. Legal, eu acredito que a gente conseguiu entender um pouquinho desse tema que é tão amplo e que tá se inovando dia após dia, né? A gente tem ouvido falar cada vez mais de On Man Channel e eu achei legal te trazer aqui por conta de tu já ser um player é, na área, né? Tu já tá trabalhando esse conceito já há algum tempo ali com o Grupo Hope e é bem legal ver a tua experiência e ouvir o que tu tens a contribuir referente ao assunto, né? Bacana. Queria agradecer muito a tua participação aqui no podcast, te dizer que as portas estão abertas, né? A nossa parceria aqui sempre foi grande, né? Tu já compartilhou ideias com a gente em webinars, então a gente <risos> tem um relacionamento bem, bem legal aqui, é, Hope e Linkros, né? É,
1: Verdade.
0: E as portas estão abertas, tá, Luciane? E quando tiver vontadezinha de conversar sobre o tema, é só nos chamar ali que a gente está disposto a te ouvir. Eu queria deixar aberto aqui para tu deixar os teus contatos, LinkedIn, como o pessoal consegue te contatar, para conversar um pouco, para tirar às vezes dúvidas, né, contigo também. As palavras finais são tuas.
1: <risos> Obrigada. É bom, sempre super positivas, né, as experiências que a gente tem aí com a Lincros, né? Tem conseguido acrescentar bastante para mim crescimento pessoal, profissional. Linkus é uma ferramenta aí que tem colaborado muito com a logística do Grupo Hope né? A gente já tem uma parceria de muito tempo já. E agradeço essa oportunidade de, né, esse espaço aqui para a gente falar e trocar essa ideia. Eu acho muito bacana. Tenho ouvido os outros episódios também, são bem legais. Vale a pena conferir, né? E estou à disposição. Eu estou como Luciane Silva no LinkedIn. Se quiserem me achar lá para a gente trocar uma ideia, fiquem à vontade. E à disposição aí de vocês. Obrigada.
0: Perfeito. Valeu, Luciane. Pessoal, qualquer dúvida também tem o nosso e-mail aqui, cafécomlogistica.com Sugestões de pautas, dúvidas referentes ao tema Omnichannel que a gente pode estar compartilhando com a Luciane também. Nosso e-mail está à disposição, tá bom, pessoal? Um grande abraço e até a próxima.